0: student
1: Hej Hei og velkommen til student på denne fredagen. Mitt navn er Selma Bull, og det er jeg som har gleden av å styre dere gjennom den neste timen. Jeg skal ikke gjøre dette alene. Jeg har med meg Sigrun Thorne. Hallo! Hallo! Og på teknik så har vi Benjamin Ødegård. Kan ikke du fortelle oss litt om hva vi skal snakke om i dag, Sigrun? Jo,
2: vi har fått besøk av Marika fra Velferdstinget, og hun skal fortelle oss litt om hva de jobber med og hvordan.
1: Vi får også høre hvordan man kan kombinere livet som toppidrettsudøver og student.
2: Og hvordan er det egentlig å studere med lese- og skrivevansker? Vi har snakket med Dyslexi Norge og Hanna Urfjell Pedersen. Til slutt så skal vi gå litt gjennom hva som
1: har skjedd i Ukraina til nå, vi har med andre ord masse spennende som vi skal gjennom i dag
0: Nei, altså vi ska fortsette å være en tydelig stemme
1: studenten i Oslo
0: Å, akkurat Det er jo ikke alle som merker det
2: Studenten i etter Vi fremmer studentenes interesser
1: Og vi er her i studio med leder for velferdstinget Maika Marie Godal-Damm Hallo Hallo, hallo Eh, studentdemokratiet på UiO består jo av litt forskjellige organer, som for eksempel velferdstinget. Eh, men det er kanskje ikke alle som vet helt hva dere driver med, så derfor så har vi invitert deg. Eh, først og fremst, kan ikke du fortelle oss litt om eh, hvem du er?
3: Det kan jeg gjøre. Eh, Maika heter jeg. Jeg er 25 år akkurat på ditt. Sitter nå som leder i velferdstinget Oslo Akershus, så faktisk ikke bare UiO. Vi består av 29 utdanningsinstitusjoner. Eh, 28, sorry. Um, ja, har vært aktøy i politikk lenge. Eh, ja, for hvor, hvor lenge da? Så jeg startet i noe som heter Ungdomsråd i bydelen Nordraker. Eh, jobbet veldig, veldig hardt for å få søppelkasser på skoleveien. Eh, det begynner å bli 11 år siden, tror jeg, 12.
1: Eh, og hvor lenge har du vært med her i Oslo?
3: Veldig kort. Litt overraskende kort och kaste meg på oppgaven som leder. Jeg ble med i velferdstinget i våren 2021. Da satt jeg som vara. Så jeg fikk ikke møte fast på møtene, men slang meg på sjansen til stille som leder i sommer. Og jeg er veldig glad for att jeg gjorde det.
1: Ja, det er jo ganske tøft gjort da, å bare kaste sig i det. Men har du noen erfaring fra andre velferdsting andre steder? Ja. Ja, jag
3: har ju vært student vid universitetet i Bergen. Eh ses satt i välfärdstinget i Vest som också driver med väldigt mycket av det samma. Um, ehm och vad är egentligen välfärdstinget? <laughs> ja, der spør du, där spør du gott. Eh välfärdstinget med att vara eller skall vara studenternas stämma i välfärdssysmål. Så vi jobbar med att mase på SiO, på kommunen og på andre som har makt, hvis man kan si det sån. For å, for å få dem til å etterleve studentenes ønsker. vad vil du si er deres viktigste oppgave? Altså, jeg mener jo at vår viktigste oppgave er å løfte studentenes stemme. Studenter är en egen gruppe med litt andre behov enn en andre. Vi har opptatt av litt andre ting enn alle, altså andre grupper i samfunnet. Så det viktigste er å løfte studentenes stemme, som gjerne kan bli litt glemt.
1: Um, og hvordan, hvordan blir man valgt inn på velferdstinget? Uh, alle utdanningsinstitusjonene
3: som er med i SIO, studentstandskipnaden, uh, velger uh, noen representanter fra sine studentdemokratier. Så per nå så sitter det vel en 13-14 fra UiO, og 10-12 fra Oslo Mett. I tillegg så sitter BEI, Høyskolen Christiania og uh, noen representanter fra BEI, og fra litt av de små utdanningsinstitusjonene som også er med hos oss. Ja. Mm.
1: Og du er jo som sagt leder for velferdstinget. Hva innebærer det? Ah, veldig mye forskjellig. Eh,
3: som med mange lederjobber så innebærer det å ha oversikt over alle oppgavene vi skal gjøre. Ha oversikt over sine ansatte, sine tillitsvalgte. Eh, sørge for at ting går rundt. Eh, mye, ja, mye å representere de sakene vi bryr oss om. Altså bolig, helse, eh, kollektivtransport, miljø løft og de temene som kommer opp Nå nylig vi, har vi snakket mye om strømstøtten til studenter. Studentene ble i starten litt glemt i hele, hele det strømoppgjøret som kom. Så det har vært en viktig sak for oss å, å sørge for oss og fortelle hvordan det er for studenter og at de også har, har dyre regninger
1: eh, Samarbeider dere med studentparlamentene?
3: Ja, alle studentparlamentene Hvordan foregår det samarbeidet? Altså, det er jo de som utgjør velferdsing eh, så uten dem er vi jo ingenting så er vi også i dialog med dem
1: hele tiden ja. Jeg regner jo med at når du er leder Så er det kanskje en fulltidsgig
3: Det er en fulltidsgig Og sammen med meg så har jeg tre andre Som også sitter fulltid i tillegg til en administrasjon
1: Hva slags stillinger er det de tre andre har? Vi har en som jobber
3: med det politiske arbeidet Og mot media Sørger for at vi kommer, kommer for exempel här. Så är vi Nestleder, som bland annet står ansvarlig for å dele ut alle de pengene vi har. Vi deler ut 16,5 millioner nå sist ja, en gang i året. Så det er en stor jobb. Og så har vi en samarbeidsansvarlig som er ute og holder kontakten med studentdemokratiene
1: och sørger for at vi er synlige sosiale medier og liknende. är det viktig fokus for dere når dere ska dele ut alle disse midlene dere har til rådighet?
3: Det, noe av det viktigste er jo å se hvordan pengene blir brukt. Det er tross alt studentenes penger. Studentene betaler det som heter semesteravgift, og det er de pengene vi deler ut, blant annet. Ja. Um, ja. Hva, hvor lenge skal du sitte? Jeg sitter frem til 1. juli nå i år. Da er det noen andre som tar over stafettpinnen, så det, det blir spennende å se.
1: Det blir veldig gøy å følge med på. Eh, takk for at du hade lyst til å komme til oss idag dag. Jeg eh, du får en fin fredag videre.
2: Flere studenter venter akkurat nå. Vi ska hva det skal være Så, så, det så,
1: det så
4: vi håper det. dette her bidrar til å gi alle studentene en trygg og god start på fredagen.
2: Tusen takk for att du har hørt på studentenighetene. Eh,
1: denne uken har jo vært en innholdsrik uke, eh, hvis det er lov å
2: si det sånn. Kan kan du fortelle oss litt om det viktigste som har skjedd Sigrun? Ja, det er jo mye som har skjedd. og vi har tenkt at vi kunne starte med å snakke om Ukraina og etter invasjonen av Ukraina eh 24. februar har u konflikten utviklats seg svært mye eh og vi skal snakke mer om det i sendingen. Men hvis du akkurat det vakte nå så er det dette som har skjedd i natt. EU har meldt om kraftige sanksjoner mot Russland. Rundt klokken 3 i natt ble det meldt i flere store byer i Øst-Ukraine at de hadde blitt tatt over av russere. Og om lag 0320 meldte den ukrainske innerriksministeren og utenriksministeren at det var flere rakettangrep i hovedstaden Kiev. Nyhetsbureauet AFP har også meldt om at det pågår flere kamper i forstedene nord for Kiev. Hadia Tadjeg har også vært i Hardvær denne uken da i 2006 meldte in til statsministerens kontor at hun, boliger, nei, at hun hadde utgift på boliger i hjemfylket uten å faktisk ha det. Dette ga henne da skattefritak på pendelboligen i Oslo, som Stortinget betalte for. Dette meldte VG tidligere den uken. Disse avslørende kommer etter en rekke av likeavsløringer fra i høst, hvor blant annet avværende barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fra Venstre, og tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet ble tatt til lignende saker. Ved at Ulvål sykehus skal legges ned og at nytt skal bygges opp, er det ikke sikkert at ABC-klinikken får følge med. ABC-klinikken er en jordmorstyrt fødeklinikk hvor man har svangerskapsoppfølging, førsel og basselstid på samme sted med samme personell. Det är Mellan Aftonposten. Flera kvinnor som har fött på ABC rasar över detta. Eh bland annat Sigrid Bontusvik som säger till avisa Oslo att detta gör en het matt. Detta har vært ukas ukans eh, nyhetsuppdatering. Mitt namn är Sigrun. Jag har klass som student, så har då lite pengar och huttar med, jag kör den här. Men vad betyder det, det för studenterna? Jo, det tror jag det är många som lurer på. Nej,
0: alltså vi ska fortsätta vara en tydlig röstimme.
2: Fast studenten i Oslo
0: och Akershus. Det är ju inte alla som märker det.
2: Det främjer Studentenes interesser, burde studenten bry mer om denne promotikken?
0: Mulig, men...
2: Studentpolitikk har ikke vært en hovedprioritet. Så jeg er veldig glad for at dere er opptatt det her.
4: God studentpolitikk er god fremtidspolitikk.
1: Det er jo noe mange føler at de går glipp av. Velkommen til
4: deg.
0: Velkommen til deg. Velkommen til deg. Ja, du, nå spør om Peter.
1: Flere studenter venter akkurat nå. Vi ønsker jo at det skal
3: være sånn. Så vi ønsket å kunne ha det stedet det var mer slengelig for folk.
0: Så vi håper dette her bidrar til å gi alle studentene en trygg og god start på tre dager
1: inn. Tusen takk for at du har
2: hørt på studentenighetene.
1: OL i Beijing er nettopp overstått, og Paralympics står for turen neste uke. Men det de fleste kanskje ikke er klare over, er at flere av disse utoverne faktiskt også er studenter. Og vi har snakket
4: med en av de. Studenter flest har kanskje allerede nok med å få hverdagen til å gå opp. Mange studerer fulltid, jobber ved siden av, og på toppen av det hele skal man få tid til det sosiale. Men det finnes de som innimellom forelesninger og eksamener vinner verdenskøpper, mesterskap og olympiske leker. Vi har snakket med paralpinist og UiO-student Jesper Saltvik Pedersen. Han har vunnet verdenskøppen de siste fem årene, fikk tre VM-guld på hjemmebane tidligere i år, og er nå klar for Paralympics i Beijing. Samtidig har han studert statsvitenskapet. Jeg er på tredje år i en
0: bachelor, men dette året med VM og Paralympics så tar jeg litt, jeg tar litt på deltid.
4: Olympiatoppen ingår avtaler med universiteter og høyskoler for å tilrettelegge. De hadde dessverre ikke muligheten til å snakke med oss på grunn av forberedelser til Paralympics, men på hjemmesidene deres står det at de er opptatt av utøvernes helhetlig utvikling, og at de har inngått avtaler om tilrettelegging av studier ved mange universiteter og høyskoler i Norge eh jag har haft en dialog hela vägen med med de
0: på på fakultetet eh, som läget rätta vis sig må utsätta examen eller ha ja, tin crashlet då eh och obligatorisk föreläsningar som visst det med samlingar som är på så så har varit flinkigt att ja må ha en bra dialog på hur som ska lösas sånting då egentligen så har ju Ekonapandemin har ju faktiskt gjort å det lite enklare att kunna kombinera idrott och studier.
4: Det är olika grunder att någon toppidrottsutövare välger att studera vid av. Någon gör det av ekonomiska grunder och det är kanske enda vanligare bland paraidrottare än funktionsfriske.
0: Jag driver med par alpint och det är inte så mycket pengar i det, så det handlar lite om var klar till livet efter idrätten.
4: Jesper har tidligere skapt oppmerksomhet rundt de store forskjellene mellom funktionsfriske utøvere og utøvere med funksjonsnedsettelse når det kommer till mesterskapspremier. Da han vant et verdenkøpsrenn i fjor var premien en fem kilos ost, mens funktionsfiske kan tjene flere hundre i slike renn. Men han tror han ville studert ved siden uavhengig av økonomi.
0: Det er litt kult å kunne det. Og I mitt tilfelle så har det vært det mest naturlige, egentlig. men jeg tror kanskje jeg hadde gjort det uansett faktisk. Och samtidigt så tror ju enkel det är sunt för
4: alla att ha andra ting att tänka på än bare sporten da. Men selv om universitetet til läge studielöpe, må då den allreda travle vardagen struktureras nöje. Jesper berättar att han måste vara flexibel och bruka tiden effektiv mellan slagarna eller när odagarna først byr sig.
0: Jo, det handlar då handlar man väl lite spinnärt och vara lite effektiv när du först gör något. Till exempel på när man ska köra ända så är det få av de dagar där ting drarblöst och sånt så då eller bare til å finne frem skolebok og, og få studert litt.
4: Med VM i januar og Paralympics som går av staben i neste uke, har det vært liten tvil om hva som har blitt prioritert. Det blir
0: spennende. Gleder
4: oss. Og så
0: tror jeg skibiten i Kina blir det som blir minst stress egentlig. Så er det jo litt mye greier som skjer rundt. Men vi får prøve å fokus på det sportslige, og så... Ja, prøv å kjøre folk på skivet som blir smittet av korona,
4: og så kan vi ta det politiska når noen kommer hjemme. Til tross for en studiehverdag utenom det vanlige, tok han seg tid til å oppleve en av studentlivets største begivenheter, nemlig fadderuka. Jeg med på den egentlig helt, så det gjør at en bra start och ble kjent med en del på studiet. Det er kult å
0: ha noen kjente på campus, det tror jeg alle trenger egentlig å gjøre. Selvfølgelig når jeg bare er innom av og til, så er det jo veldig, veldig greit å ha noen som du for eksempel kan dele notater om
1: Vi ønsker Jesper og de andre utøverne lykke til i Paralympics, og vi gleder oss til å med Reporter i saken var Shiel Ansari og Torun Festøy
2: Vet
0: du hvor mange ganger student står i deres bortsettprogram?
2: Det har jeg nok ikke talt opp men jeg antar at det, det har Vi er nyhetsprogrammet av og med center.
4: God studentpolitikk er
0: god fremtidspolitikk.
2: Har du vært på radio før, eller?
0: Har dere senter, for jeg glemte studentene når dere skrev deres valgprogram på Oslo. Altså, mulig
2: Vi er på radion Din og på podcast Aldri lenger unna Åh,
0: strømthet her
4: Hei, hei, jeg vil bare informere deg om at du hører på Strømthet Det er jo det er tydelig at noen har lagt merke til hva jeg har på med Og at hvis det har gjort en vitt liten forskjell et Så er jeg veldig glad Det viktigste for mig. Hver fredag fra 11 til 12 På Radio Nova
2: Hør på oss Jeg hadde ikke gjort det hvis man er en student som har lese- og skrivevansker, er det noen rettigheter uh, som man har krav på. Dette er det ikke sikkert alle som vet, og derfor har vi i studentnyhetene snakket med generalsekretæren i dysleksi i Norge, Karoline Solheim, for å høre om disse. Vi har også snakket med studenten Hanna Urfjell-Pedelsen for å høre litt om hennes opplevelse med dysleksi. I følge Norsk helseinformatikk har omlag, 5-8% av den norske befolkningen leser og skrivevansker. Når man for eksempel har dysleksi, har man en svekkelse i hjernens evne til å omforme skrift som oppfattes av øynene til meningsfullt språk. Dette går gjerne begge vei. NHI informerer også om at de fleste med dysleksi er over gjennomsnittet intelligente, mens leseferdighetene ikke er på forventet nivå. Dette kan føre til at studenter med dysleksi ikke får fullt utbytte av sin studietid. Studentennyhetene har snakket med generalsekretæren i Dysleksi Norge, Karoline Solheim. Hei, det er Caroline Solheim. Dysleksi Norge er en organisasjon som jobber for personer med lese- og skrivevansker sine rettigheter, som for eksempel til rettelegging av høyreutdannelse. Organisasjonen ble stiftet på midten av 70-tallet og i dag rundt 10 000 medlemmer. De jobber for studenter på forskjellige måter og grunnlag. Solheim beskriver det slik når vi spør hva de gjør for studenter.
5: Det er nok her nå å veilede medlemmer. Tidligere så har det vært sånn at lovverket har vært litt generelt, og det er det nok fortsatt, og det er forbedringspotensialet som vi jobber med der for å sikre rettighetene til studentene bedre. Så jobber vi også med å sikre studentenes tilgang til lærestoff. Det er jo sånn at man i dag som student med lesevansker får muligheten til å låne lydbøker hos noe som heter Norsk Lyd- og Blindeskriksjubliotek.
2: Per nå står det i loven at studenter med dyslexi har rett på tilrettelegging. Hvilke andre rettigheter har de også?
5: Man kan kanskje dele det litt i to. For det første så har man noen rettigheter til opptak å komme inn selv om man har, ikke har en poeng sum som er, er tilstrekkelig for det programmet man vil inn på, hvis det skyldes Uh, ulike typer lærevansker. Ta man manglar studiekompetens, liksom om man för exempel har ströket i ett fag, det kan vara så här aktuellt de som har diskalkyli som kanske är god i alla fag men akurat i matte så stryker det. Och da får det inte studiekompetens, även om de är egentligen ganska goda poäng eller i uh, uh, i karaktersidan då. Så uh, då är det möjligt att komma in likväl. Så det är den liksom den delen. Och så har man rättigheter når man är student. Man har rätt till att få trettelagda examen. Ehm undervisning och lärestad eh och där är det särskilt undervisningen och examensvaktigt för för den här gruppen Det var en liten viktig avgränsning som görs där fördi tätläggningen ska ju inte vara så stor att man inte blir prövd i det man ska prövas i. Ett exempel på det är ju psykoterapiupplärningen så är det sånt att man må ha 100 rätt på medicamentregning. Det handlar om säkerhet. Det, det kan inte undantas såna regler
2: till i höger utanse kan vara att få extra tid på examen, bruka en pc med rätt program och sekreterarhälp som en extra stötta under examen.
5: Och trettdagsexamen tror jag också är en utmaning för väldigt många fördi en del studiesteder vill hävde att man är nött till att kunna skrive riktigt i det yrke man skall studera till att bli och därför så avvis man kanske på lite svagt grundlag då till rättläggning för för de eleverna.
2: Opplever dere at rettighetene til medlemmene deres blir
5: revavtatt? Vi opplever att det varierer veldig, og det varierer ikke bare fra universitet till universitet, det varierer også fra fakultet till fakultet.
2: Vi har også snakket med Hanna Urfjell-Pedersen som studerer journalistikk ved Høyskolen i Dette sier hun om å bli diagnostisert med dysleksi.
1: Det var faktisk i maj i fjor, så jeg har jo ikke hatt diagnosen i mer enn noen måneder. Men jeg hade tänkt på det en liten stund, siden kanskje VG3. Men jeg har mer lesevansker enn jeg har skrivevansker.
2: Solheim bekrefter at det er normalt at mange oppdager sin dysleksi og blir diagnostisert først når man begynner å studere. Hun nevner at dette kan komme av at de enten har jobbet veldig hardt, eller at de ikke har blitt fanget opp av systemet fordi de har mildere symptomer. På
1: videregående så følte jeg meg ganske dumt. Fordi jo høyere nivå det ble på tinga, så følte jeg liksom at det, sånn det gikk litt dårligere.
2: For jeg er vant til å være ganske skoleflink. Til slutt har Pedersen og Solheim noen råd til de som har dysleksi, og til de som kjenner noen som har dysleksi.
5: Skoler har både skjemaer for trettelegging og frister, og det bør studentene undersøke. Så de bruker de systemene som finns. finnes. Også, også det at det går an, de fleste steder å be om at det legger seg en form for attest, sånn at sensor som skal vurdere oppgaven din vet at du har dysleksi. Og kanskje være litt mer tålmodig med dem bare. Men ikke dømme dem sånn at de er dum. eller noe.
2: Da sier vi tusen takk til Karoline Solheim og Hanna Urfjør-Pedersen. Eh, Reportere i denne saken var Sigrun torne og Ingrid Karoline Carlsen. Som de fleste
1: har fått med sig, så har jo konflikten mellom Ukraina og Russland eskalert ganske kraftig nå. Og grund du har ju samlet litt av det viktigste som har skjedd frem til nå.
2: Ja, vi har da snekret sammen en liten tidslinje med hjelp fra Dagsavisen og Dagbladet over hva som har skjedd de siste dagene i Ukraina. Det første, det, det hele startet 21. februar, hvor president Putin anerkjenner utrepent utbryter republikkene Donensk og Luansk som ligger øst i Ukraina som uavhengig stater og det som folk det har vært litt så mye frem og tilbake men eh, han anerkjenner i hvert fall eh, de eh, og sier ok, dere kan være jeg anerkjenner at dere er egne stater og så 23. februar så ber da lederne i disse, eh, disse utbryter republikkene om eh, russisk militærhjelp da 24. natt til 24. februar, så angriper Russland mål over hele Ukraina å sende bakkestyrker in i landet. De mener jo at de gjør dette for å være fredsbevarende styrker. Det er Vesten, resten av, resten av verdensamfunnet uenige, og mener at dette er Russland og Putin som egentlig bare vil komme in og overta Ukrainaen. De eh, Russland bekrefter at de blant annet har eh, skutt missilet mot eh, militære kontrollsenter i flere byer i Ukraina, og det har blitt eh, observert eksplosjoner i viktige havnbyer. Og dette får jo, eh, NATO, og EU, og FN og andre verdensledere til å reagere ganske sterkt, og Joe Biden sa for eksempel at angrepet var uprovosert og eh, grunnløst og advarte om at de adalierte landene ville svare på denne som en krigserklæring. Eh, det første de har gjort da er jo å gå in med sanksjoner hvor både USA og EU har eh, eh, altså rett og slett eh, kjørt sanksjoner både mot Russland som en stat men også private russiske personer, og de har da blokkert og fryst flere midler i amerikanske banker. Det som er viktigt å si her med EU er jo at Storbritannia også er med på disse sanksjonene, og det er vi i Norge også, selv om vi ikke er en del av EU, så har så har Europa blitt blivit enig om at det ska köras ganska hårt med sanksjoner. och det någon av dessa sanktionerna är ju då som sagt är finansiella eh och energimässiga, hvor bland annat Tyskland har avbruttet samarbeid om en gasslinje mellom Russland og Tyskland. Det er transport, eksportkontroll og svarte liste av flere navnnyttepersoner og selskaper. Og det, det slår jo hardt, hardt ut, blant annet det med gass fra Russland til Tyskland. Russland er den største gasseksportøren til Europa. Vi er den nest største som nå er vel ø, oljefatene på over 100, 100 dollar, det er vel norske økonomer glad for, uten at jeg skjønner at personlig, uten at jeg at vi skal være glade at vi er i krig. Um, så uh, er det uh, viktig å uh, si at uh, Um, rundt klokken ti i dag, som meldte da uh, Nydsbroet uh, Social Press at det var et skyting i nærheten av regjeringskvartalet i centrum og i Kiev. Og Selma, har du no noe mer du uh, har legget til uh, i denne tidslinjen? Uh, jeg kan ju se si at disse ulike sanksjonene som nå
1: innføres, uh, diskuteres jo litt uh, her og der. For eksempel så har jo Storbritannia i flere år gitt russiske oligarker brittisk statsborgerskap, så det diskuteres hvor effektivt det egentlig vil være da, å sanksjonere mot disse privatpersoner personene, i og med at de ikke bare er russiske, men også brittiske statsborgere. Men vi har ikke så mye mer om dette vi, men hvis du vil høre mer, så kan du høre på opplysningen 99,3 på Spotify, de vi gitt nemlig hele sin sending til nettopp dette tidligere i dag.
0: Jeg gleder meg. Jeg skal tenne lys, kjøpe blomster til meg selv, og jeg skal ta med alle klangene.
2: Har du vært på radio før, radio. radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Vi er nyhetsprogrammet. Hej hei. Jeg vil bare om at du hører
1: på Radio Nova med student nyheter. Hej hei. hei. Vi nærmer oss dessverre slutten på studentenighetene for idag, dag. Det betyr jo dog at det straks er helg. Denne helgen så skal jeg i hvert fall på jobb, sikkert drikke noen pils,
2: og sikkert gå noen tur.
1: Hva skal du, Sigrun?
2: Jeg skal hjem til min, til min kjære familie, jeg skal til Moss. Hvor jeg kommer fra jeg skal være i bursdagen til onkel min og være litt med mormor min. Så det blir sikkert veldig hyggelig. Det blir nok turgåing på mig ikke noe jobb og mest sannsynlig ikke noe pils. Er det mye fine turområder i Moss, eller? Ja, vill vil se si det. Spesielt der hvor jeg bor på Gjerdøya. Koselig å gå, har jo hunden hjemme. Så da blir, det nok, blir jeg nok tvunget med på tur av min kjære mor, tror jeg. Ja, men altså, jeg elsker å gå
1: til, så jeg, jeg støtter det. Eh, tusen takk for att du hørte på Studentennyhetene i dag. Du må gjerne høre oss igjen på podcast eh, og følge oss på sosiale medier. Der heter vi Studentennyhetene. Mitt navn er Selma, og med meg i studio har jeg hatt Sigrun, og tekniker har vært Benjamin. Ha det bra, og god helg!
0: Alla är ändå och tränger ju mer podcast.
2: Du har hört på Studenten i ett nytt idag? Jag
0: hoppar lite tacket, här blir väl överraskning. Här har jag väntat ända upp här egentligen.
2: Och hyggligt.
0: med och sätter höga krav och kämpar för dig då. Eh och det här kan gå gott
2: men tusen tack för att du har hørt på Studenten i ett nytt idag. Jag hade inte gjort det. Jag gjort det.